0: Ahí está. La buena, la presento nuevamente. Eh, Norma Ríos, vicepresidenta nacional de la APDH. Eh, hola, Norma, ¿nos escuchás? Hola, sí. Un poquito más fuerte sería perfecto. A ver, ¿ahí está mejor? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Diana Maraciolo. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamar. Eh, ¿Diana me dijiste? Sí, 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 Diana. Diana. Bueno, eh, este miércoles eh, comenzaron las audiencias por la, la causa Klotzmann. Contanos eh, un poco, por favor, en qué consiste la causa principalmente y en qué etapa está.
1: Sí. Eh, bueno, la causa Klotzmann es una de las causas emblemáticas del genocidio en la ciudad de Rosario uh -huh. y tiene la singularidad de haberse conformado con un criterio distinto al de las restantes causas porque hablábamos, por ejemplo... ...de círculos represivos, causa Guerrieri, causa FEC, 121. La causa Closman reúne los hechos de dam que damnificaron a víctimas del PRT ERP en un lapso temporal. Uh -huh. Todos ocurrieron en la primera mitad del mes de agosto de 1976, entre el 2 y el 16 de ese mes... ...a excepción del caso de Oscar Medina... ...hermano desaparecido de Jolie Medina... ...bueno, histórica dirigente de familiares... ...se juzgan 27 homicidios... ...privaciones ilegítimas de la libertad... ...tormentos y asociación ilícita... ...y el otro signo distintivo... ...no menor e importantísimo... ...que se va a juzgar el primer delito... ...de sustracción de una menor de 10 años... ...y supresión de identidad... ...en, el, en el Rosario, en los juicios... ...que ya llevamos varios desde el año 2009... Este es el caso de la hija de Ricardo Klossmann y Cecilia Barral. El matrimonio fue secuestrado y conducido al centro clandestino de detención, conocido como la Quinta Operacional de Fisherton, y desde entonces permanecen desaparecidos. Acá hago la aclaración. Nosotros decimos la causa Klossmann como decimos la causa FECERD. En realidad las causas se llaman distintas, claro. Farín, el nombre del represor, a veces el nombre de la primera víctima, pero bueno, esto para los rosarinos decir Causa Closman enseguida suena, o Quinta de Fizet, o Quinta de Funes, o este, Servicio de Informaciones, o ofrecer y Guerrieri, no es lo mismo que darle el nombre este, técnico y real de la uh -huh. causa, es una... Un elemento que utilizamos para que la gente llegue rápido a, de, a saber de qué se trata. Acá hay un sobreviviente que es Fernando Brarda, un compañero que siempre denunció y declaró ese tema. Creemos que, perdón, en los últimos días me han dicho que hay otro, cuyo uh -huh. nombre no voy a repetir porque no me consta claramente. Que eh, Yo no soy abogada de la causa. Está bien, está bien. Sí. Eh, durante el curso de la, instru de la instrucción que es la etapa donde se estudian todos los elementos para llevar a, a, a cabo un juicio, pudo establecerse que este Cecilia Barral, esposa de Ricardo Klossmann, que nombré antes, eh, llevó a término y dio a luz un embarazo, dio a luz una nena que fue sustraída, entregada a una familia de Santa Fe, y es la nieta 103 que se recupera en abril del 2011. Por eso en esta causa también son querellantes de abuelas y, bueno, hijos que siempre querellan este, en Rosario con la APDH y otras organizaciones, ¿no?, en general, y la Fiscalía y la Secretaría de Estado. Eh, en el caso de, de... en este caso, recién en el 2015, Marcelo Bailaque, que está en el juzgado número 4, clausuró la instrucción parcialmente y se elevó a juicio. Eh, para juzgar a Jorge Alberto Fariña, que es militar, y otra característica muy particular es que en esa causa intervinieron eh, el Ejército y la Policía Federal.
0: Claro, eso te quería preguntar. Eh, sí. Es la primera vez que se va a juzgar a miembros de la Policía Federal en Rosarios ¿no?
1: Exacto. Entonces, estos miembros que han quedado con vida son... Federico Almeder, René Juan Langlois, Enrique Andrés López y Luis Paulino Coronel. En las últimas semanas, en los últimos tiempos, la PDH había incorporado a Dib, pero lamentablemente eh, Dib murió unos días antes de que comenzara el juicio. Eh, también Paulino Coronel, si no me equivoco. Eh, y en este momento lo cierto es que están eh, Fariña, Almeder, Juan Langlois, Andrés López. Y eh, también murieron, digamos, porque son responsables necesarios por la situación nacional eh, y estaban en la causa Ramón Genaro Díaz Besón, Alfredo Sotera y Jorge Rafael Videla, que habían sido todos procesados por esta causa. Eh, ¿Qué dice el juez? al ordenar la acumulación de los hechos de esta causa para juzgarla, entendió que está comprobado en su mayoría que los operativos presentaban similares características, siendo autodenominados operativos conjuntos, acá respondo a tu claro. pregunta, dado que participaban tanto integrantes del ejército como de la policía federal y en algunos casos también personal de la policía de la provincia de Santa Fe porque en el caso de López tengo me parece cuesta mucho recordar los nombres de estas basuras uh -huh. pero me parece que es policía era de, de policía de Santa Fe eh, bueno eso es lo grueso desde el 2015 hasta el 23 de septiembre de 2020 que comenzamos este miércoles próximo pasado se suspendió, si no me equivoco, tres veces, por distintas razones, ¿no? En ese camino de suspensiones se fueron este, muriendo estos personajes de los cuales se hablé entre ellos Dib, el último, Dib, Dib, es con, Dib, con, y los jueces son Mariela Emilce Rojas, eh, el doctor Faciano, que está como era secretario en los primeros juicios, hace muchísimo tiempo que está en juicio de humanidad y el doctor Eugenio Martínez, que también estuvo en el juicio anterior. Esa es la situación, digamos, desde el punto de vista, te podría decir, técnico, los datos. Uh -huh. Después lo que pasa por el espíritu de cada uno de nosotros cuando empieza un juicio, las víctimas, etcétera, es otra cosa. Eh, se está vi es virtual, nosotros peleamos mucho el comienzo de los juicios, aunque sea en forma virtual, porque de lo contrario, esta impunidad biológica de la que disfrutan estos tipos que se mueren, este, con todas las pruebas de que son culpables reprocesados y demás, eh, y para nosotros son culpables sin ninguna duda, porque uh -huh. las víctimas así lo denuncian,
0: no eh, claro, pasa se nada,
1: no pasa nada, es decir, quedan en la historia como que. Nunca tuvieron un juicio y nunca se pudo probar Y si vamos a esperar a que pase la pandemia, etcétera, etcétera, es decir, cada mes que pasa eh, mueren genocidas mm -hmm. y también mueren víctimas sin recibir este, el merecido respeto de haber sido escuchados, ¿no?
2: ¿Qué tal, Norma? Te saluda Lautaro Ceballos, es un gusto hablar con vos. Eh, te quería consultar también por, por otro de los impactos de esta demora judicial, que es, por ejemplo, la demolición de, de la quinta operacional de, de Fisherton. Eh, ¿Perjudica esto al juicio? Teniendo en cuenta que después suel, durante las audiencias suelen surgir nuevos elementos que hasta, hasta el momento de la investigación no habían surgido.
1: Totalmente. Mira, uno de los, así como silencian hasta la muerte y más, eh, los nombres de los quienes se apoderaron de los niños. Otra de las cosas que han buscado sistemáticamente es la destrucción de los lugares donde hubo gente este detenida clandestinamente, los centros clandestinos de detención, que además, en la medida que avanzan los juicios, y con, estamos hablando a 44, 45, 46 años, porque tampoco empezó... El terrorismo de Estado el 24 de marzo empezó en forma sistemática, pero uh -huh. hemos logrado correr en determinados juicios como el del villazo, que se va a llevar uh -huh. adelante probablemente el año que viene, o en la, el de vigil, hemos logrado correr los límites de lo que fue el terrorismo de Estado. ¿Se entiende? Uh -huh. Se bajaron la fecha y se subieron también. No empezó de un día para otro. Es una fecha este que concentra una etapa que estuvo dada por la dictadura militar, pero en los hechos, bueno, nadie puede hoy dejar de reconocer que el operativo Independencia fue primo de Estado. Entonces, en relación a esto, eh, había muchos lugares y que nosotros entendemos que no se conocen. el encuentro de ese lugar en Orleti hace poco, Bacacay, uh -huh. este, las eh, testigos... Hacía 30 años habían declarado exactamente lo que dijo cuando le fueron a preguntar a la dueña del lugar y mostró los planos de este, cómo había comprado la casa, poco después de ese centro clandestino. Pobre mujer, no tenía ni idea. Pero tenían sí los planos de la casa. Entonces la destrucción de estos lugares es realmente dolorosa y producto de la impunidad en el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, y muchas veces, a propósito, ustedes habrán escuchado hablar muchas veces a compañeros, y de hecho compañeros nuestros que nos lo han este, testimoniado, de que enfrente de la calamita había otra quinta que también fue totalmente destruida y muchísimos compañeros hace más de 20 años que denuncian que ahí debería este, socavarse y qué sé yo. Pero bueno, eh, no lo que nunca podemos olvidar es que así como estamos tratando de Sacar en Bahía Blanca a um, el, un genocidas en Mar del Plata al fiscal Hoff, que tiene cuatro hijos, todos jueces y fiscales, o al fiscal Garelo, que era miembro de las patotas de la 3A y asesinaba estudiantes en La Plata. Es decir, en todos los lugares del país, seguramente acá también tuvimos hasta hace muy poco la jueza este, Cosidoy, uh -huh. eh, tenemos gente que tenía amplio un amplio espacio espectro afectivo o, o de algún tipo de complicidad con los genocidas todos no, los genocidas tienen sus hijos policías tienen las empresas de seguridad eh, algunos de ellos como los como apagano fue preso porque los cuatro hijos policías de constanzo dijeron que no podía estar preso su padre y el otro no digo a ver eh, eso no podemos olvidarlo nunca no también los dueños de grandes empresas y demás este que tienen sus hijos en el poder judicial y que tienen una este, larga historia de, con, de, de relación con el genocidio y sus ejecutores, en el poder judicial, en las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Y en el poder político, sin dudas, ¿no? Y me quiero olvidar de la iglesia en este momento. Pero digo, esto eh, no fue... La, la falta de justicia en el tiempo generó que los hilos de la complicidad vos... Yo siempre digo algo que es eh, para muchos exagerado, parate en, en, en el vestíbulo del tribunal y grita algún este, algún apellido de estos famosos que venimos denunciando hace 40 años y se van a salir tres o cuatro personas. Uh -huh. es, es una forma de decir que también al poder político nunca le interesó en el marco de la impunidad, de las leyes de obediencia de vida, punto final y demás, este, que no se olviden, duraron demasiado tiempo en cuidar sí. aquellos lugares que habían sido denunciados porque de última, si nunca íbamos a, a tener justicia ¿para que ibas a cuidarlo? y son lugares muy, muy importantes sí, va a ser un juicio sin que se pueda ir con los testigos a reconocer el lugar sin que se pueda ver que lo que declararon es cierto como los pequeños detalles a los que tenían acceso un, un mosaico una, una herrería, una puerta, un dibujo
2: en la pared, ¿me entendés? Uh -huh. Norma, te queríamos trasladar también a otro tema que encendió las alarmas en estas semanas, que es eh, la prisión domiciliaria a Miguel Echecolás en una de las causas que, que lo tiene condenado. Eh, ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió? Porque enseguida se aclaró que no se iba a ir a su casa, sino que iba a continuar sí. en cárcel común.
1: Claro. Bueno, eh, un poco, continuando el hilo de lo que te decía, los Ajá. magistrales, así como este, Maíque y Jacobi nos sueltan a todos los genocidas de Rosario, eh, los magistrados de eh, Sabrina Namer, Guillermo Costaver y Rodrigo Gómez Uriburu, concedieron la escorcelación al excomisario de la Policía Bonaerense en el marco de la causa Puente 12, eh, por la que recibió en 2018 una Sentencia a prisión perpetua. Eh, nosotros estamos hablando del tipo que este, dirigió la noche de los lápices, que desapareció uh -huh. a, a los padres de Anaí, la, la nieta de Chicha Mariani, uh -huh. un emblema en la lucha, abuela de, de La Plata, este, un emblema en la lucha, digamos, por los derechos humanos en los primeros tiempos, por dictadura y durante la dictadura, sin duda. Y el hombre, que en este caso para la PDH, mucho más este, emblemático porque es el hombre que torturó personalmente a nuestro presidente de aquel momento, el maestro Alfredo Bravo, uh -huh. eh, y además amenazándolo de que si hablaba cuando salía lo iba a matar porque lo tuvieron que soltar por el apoyo internacional, obviamente eh, Bravo salió y habló. Pero también los que son un poquito más grandes que ustedes seguramente recuerdan, y debe estar hoy en Internet un video donde invitan a Echecolás a la televisión junto con Bravo uh -huh. y él se le ríe en la cara diciéndole cómo lo torturaba y todo lo demás. Eso eran las leyes de obediencia de vida y punto final. Entonces, los organismos de derechos humanos, a pesar de que nosotros sabemos que por la cantidad de causas que tiene Echecolás no va a poder salir a la calle, les aviso desde ya que además se salvó del coronavirus, tiene noventa y pico de años, sí. Este, lo cual es bueno, porque nosotros no queremos que se mueran, queremos que estén hasta el último día en la cárcel, eh, es como un gesto, eh, realmente una provocación darle la libertad con, eh, en domiciliaria cuando todos saben que eh, no puede volver porque tiene un montón de causas, tiene un montón uh -huh. de causas por las cuales tiene que seguir preso con preventiva. Pero no deja de ser una provocación ahora. Esa es una provocación, nosotros acá lo tenemos a NAS que liberaron en la pandemia sin avisarnos a las querellas, este sin, eh, sin pulsera y sin control, porque hay pandemia. O sea, ¿Qué? NAS es un genocida que anda caminando tranquilamente, incluso vive muy cerca de mi casa. este Esto, esto pasa constantemente con el Poder Judicial... Y también con una sociedad que quiere matar a todos los pibes que roban una cartera o un celular, pero que no les importa vivir con los peores asesinos de la historia de la Argentina, ¿no? Digamos, son los peores porque hubo genocidas en el primer genocidio contra los pueblos originarios y en ese segundo genocidio contra este nuestro pueblo hace 45 años.
0: Eh, en el último tiempo hubieron algunas situaciones bastante preocupantes, si se quiere, porque por un lado eh, las declaraciones del jefe del ejército argentino, Agustín Cejas, retomando esta teoría de los dos demonios, y por el otro al ministro de seguridad de Buenos Aires, Averni, diciendo eh, un montón de barbaridades sobre los derechos humanos. ¿Cuál es tu lectura ante estos hechos y los considerás aislados o, o cuál es tu postura?
1: Eh, vos sí que sabés hacer preguntas, ¿sí? <risa> Vos sí que sabés hacer preguntas, eh, pero yo te voy a tratar de contestarlas. Nosotros nos despedimos como organización, este, en el caso del general Cejas, que en cierta manera es el que más me preocupa, eh, porque no es ni nada menos que un jefe de ejército claro. con mando de una tropa absolutamente importante. Y mientras te estoy verseando así, estoy buscando el comunicado. Eh, pero esto es ahí. real en Lo de Bernie, si bien es realmente lamentable No se espera menos de un personaje Que este, obviamente tiene aval para hacer y decir este, Las barbaridades que dice y hace Pero además de tener aval eh, Tiene intereses personales que a poco de andar eh, le asoman, digamos, las hilachas por los cuatro costados, probablemente el interés este, de algún puesto o político o algo que interese, para lo cual entiende que tiene que usar un, una verborragia y un discurso que le encanta a la gente en general, porque creo que a los argentinos y argentinas este, les está gustando demasiado... El discurso de la mano dura, eh, sin tener en cuenta que no siempre, así como fue en la dictadura, no siempre este alguien que consideren culpable será el que caiga bajo bala policial. Mm -hmm. Es decir, es, lo cierto es que la bala policial cae a todo aquel que se cruce en el lugar y momento equivocado. No hace falta que estés haciendo nada malo. Entonces, esto saben que acarrea votos para algunos sectores y eso claro. es lo que hace Bernie. Pero lo otro es mucho peor, porque es un discurso negacionista en un general del ejército argentino. Y entre las cosas que nosotros como organización decimos, a las que le puedo agregar algo de mi propio peculio, por supuesto, sí. que es inaceptable que un general de la nación se exprese reivindicando la teoría de los dos demonios, cuando en nuestro país es posible afirmar que en materia de políticas de memoria, de verdad y justicia, se asumió y continúa como política de Estado el esclarecimiento, el juzgamiento y la reparación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cumpliendo con las premisas del derecho internacional. Pero nosotros además le agregamos a esto que hemos derrotado la teoría de los dos demonios en todos los tribunales del país con más de mil condenas que no serán muchas, pero nos llevaron 45 años de lucha y probaron que efectivamente en la Argentina hubo un genocidio con terrorismo de Estado. Sí. Ahora, si estos oficiales fueran los hombres de Videla, no sería tan grave. ¿Qué dice la PDH? Es mucho más grave que la situación porque es la generación de oficiales de alto nivel con mando de mucha tropa que es la primera formada en lo que se supone o se dijo una perspectiva de derechos humanos. Claro. Es decir, es la primera de una generación de milicos que no participaron de la última dictadura militar. Y es mucho más grave porque te habla de una institución, así como nos pasa con la policía en Santa Fe, que no este, ha cambiado en absoluto lo que es su identidad como como policía represora o como militares represores ¿no? Uh -huh. eh, la verborragia del general, decimos nosotros demuestra graves falencias y posturas antidemocráticas teniendo en cuenta que el ejército argentino eh, dice esto en su formación de cuadros de que son hay una nueva formación de cuadros, esto no dejaba en ninguna nueva formación de cuadros pero hubo demasiados años de gobiernos constitucionales con que hubiesen podido cambiar la matriz de la formación profesional. Son 44 años, menos 8, 36 sin este, dictaduras. O sea, tuvimos el tiempo suficiente para que haya una generación, casi dos, de profesionales con la cabeza, aunque sea un poquito cambiada. El discurso de cejas no te da ninguna ilusión al respecto. Eh, bueno, y además que este personaje esté en las filas actuando y reflejando lo que podrían haber de ser una política de Estado y sin que nadie tome medidas, no deja además tranquilo a nadie, ¿no? Eh, y le pedimos a Cejas que se ponga a investigar y averigüe la situación de los centenares de soldades, soldados desaparecidos mientras nacían el servicio militar obligatorio durante el terrorismo de Estado, qué responsabilidad le cupo al ejército argentino. Y así a lo mejor se tranquiliza un poco. El caso de Ledo, por ejemplo, en, en, en La Rioja, y su desaparición, la situación de, del juicio. Yo estuve en Tucumán cuando lo liberan a Milani este, por inocencia y condenan a su jefe inmediato superior. Es decir, el jefe de Milani, que ya cuyo nombre ya ni recuerdo, este, lo condenan por hacer desaparecer al soldado de Ledo y a Milani... Eh, dicen que no estaba enterado, digo, era el hombre que le hacía los papeles y firmaba las resoluciones de su jefe, eh, para llevarlas a la práctica, ¿sí? Entonces, esto es político, era Milani, sí. no era fácil en estos momentos condenarlo a nada. Eh, nosotros lo que le pedimos básicamente es al ministro de Defensa, y yo discutí un poco esto incluso con algunos compañeros míos, porque le decía, bueno, el ministro de Defensa... Eh, este, es responsable de las Fuerzas Armadas, pero ¿quién es el comandante de las Fuerzas Armadas? Uh
0: -huh.
1: Es el presidente. Claro. ¿No? Entonces, a veces, hay un, una línea muy delgada entre lo que uno pretende porque corresponde, porque uh -huh. yo no soy funcionario, yo soy militante. Sí, y de las de acciones, humanos.
0: digamos. ¿Eh? Y las acciones concretas, digo. Claro, uh -huh.
1: claro. A mí ya no me consuela el discurso de un funcionario que en 24 horas puede estar afuera. Yo, eh, como tantos compañeros y como la mayoría del pueblo, necesita eh, respuestas y acciones inmediatas, sobre todo cuando tenés el, el poder de ejercerlo. Dijo, a veces a mí me dicen, bueno, pero pobre, no pueden. Y yo le digo que yo no puedo, pero nunca se me ocurrió ofrecerme ni para presidente ni para ministra. Digo, se supone que cuando uno busca esos espacios de poder y gobierno es porque tiene medidas, algunas este, posibilidades. Uh -huh. <ríe> como como quien diría, en el ajedrez fijo, se fijó las jugadas antes de proponerse. Claro. Yo me propongo para lo que me da, y sé que jugándome y trabajando mucho puedo conseguir alguna cosa, como es el tema de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Absolutamente. Conseguir condenas para los genocidas. Pero fíjate cuánto nos ha llegado. Digo, a mí me parece que este, hablar de un pobre, pobre no puede, cuando hablamos de gobernantes o, o personas que ocupan lugares de decisiones de gobierno, uh -huh. diputados, senadores. Digo, tienen situaciones de privilegios concejales, intendentes, hablo por todos, tienen situaciones de privilegios este, muy importantes para sentir Pobres somos los que estamos este, del otro lado intentando sin ninguna de esos beneficios y prebendas eh, a puro coraje y trabajo, ¿no?
0: Absolutamente, coincidimos desde aquí con todo lo que decís Norma y te, te agradecemos y te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste
1: Diana y...
0: y Lautaro, y Lautaro. <risa> Gracias Diana y
1: Lautaro, un millón de gracias, estoy a disposición de ustedes cuando quieran
0: Igualmente nosotros
1: Así que, ay ah, si me dan, me dejan tirar un chivo que el viernes sí, sí. que viene a las 18 horas por el Face de APH Regional Rosario eh, vamos a hacer una charla, Lesa uh -huh. Humanidad, hoy, eh, donde voy a estar eh, haciéndoles preguntas de vida y de trabajo a dos de nuestros abogados del equipo de Lesas que trabajan gratuitamente hace muchísimo uh -huh. tiempo, todos nuestros abogados trabajan gratis. Eh, en los juicios también, eh, que son Federico Pagliero y la jefa de las jefas, que es este, Gabriela Durruti, quien junto a Jessica Peregrini
0: hace muchísimos años que llevan nuestras causas, ¿no? Perfecto, eh, este viernes a las 18, ¿dijiste? Va a ser el
1: viernes 2 de octubre a las 18, con, va a ser abierto por Facebook, eh, esperemos que la, podemos, que la podamos hacer, este, en el Facebook de APDH Argentina. Y, y creo que va a ser interesante porque nosotros tenemos una historia larga y real y concreta de lucha contra los genocidas y en los
0: juicios. Perfecto, Norma. Muchas gracias de nuevo y te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Norma Ríos, la vicepresidenta nacional de APDH, contándonos toda la situación eh, de la actualidad y la historia de los derechos humanos. Quédate ahí que ya seguimos con el mundo al revés.